0: Hoje é dia de falar sobre transformação. Uma pessoa endividada chegando ao status de investidora. Parece difícil? No comportamento financeiro, tudo é possível. O que precisa, sem dúvida alguma, é ter método. É saber exatamente o que fazer para fazer essa jornada ser uma verdade. Transformação é isso. E eu trouxe uma pessoa extremamente bacana. Vou dar a mão aqui para Rita Ramos, que prazer ter você aqui.
1: Prazer é meu, Reinaldo. Gente, Marinhos. olha só, eu quero que você fale para aquela câmera, quem é Rita... Rita Ramos? Eu sou Rita Ramos e hoje estou aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história, exatamente isso que o Reinaldo disse, da saindo do patamar de endividada, subindo para investidora.
0: Uau, Rita Ramos um prazer enorme, de verdade, estou aqui muito feliz, até um pouco emocionado, sabe, gente? Porque trazer uma pessoa como ela que convive comigo praticamente todos os dias, quase eu, uma pessoa colada no meu ser e também da realização do meu ter, Rita Ramos é muito importante para mim, Rita, estou falando para a câmera. Rita Ramos é muito importante <risos> para mim, para minha família, os meus negócios, e ela tem uma responsabilidade muito grande de cuidar também do meu patrimônio, cuidar das pessoas que estão ao meu entorno, enfim, um ser incrível. Rita Ramos, eu fiquei sabendo que você, lá atrás, antes de começar a trabalhar comigo, antes de vir para a DSLP, Educação Financeira, você tinha hábitos bastante complexos com relação ao dinheiro. Fala para aquela câmera o que você, Rita Ramos, era antes de DSOP na sua vida.
1: Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada financeiramente, só que eu não tinha essa consciência. Isso faz parte de algo que vem comigo desde criança. Exemplos de dentro de casa que também não tinham essa questão do comportamento com a educação financeira. então na verdade, para mim, eu vivi uma vida normal, um pouco apertada ali, no vermelho, sambando ali para poder fechar as contas no final que do que mês. É estar
0: no vermelho para você? O então? que, que é? Porque eu não falo se Eu estou no vermelho, estou no azul. Eu não, eu não passei por essa situação de vermelho, mas eu sei como tirar pessoas do vermelho. Isso eu aprendi na prática, na vivência. Rita, o então, que, que é estar no vermelho? Como é que? É? Qual a sensação, né? Pode ser que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento estejam no vermelho. Então pera aí gente, vamos vamos educar quem está aqui conosco, porque aqui é o espaço da educação financeira
1: comportamental. Verdade. Está no vermelho você abriu o aplicativo da sua conta corrente vendo lá, no negativo, né? Ali já está no vermelho. E você ficar trabalhando naquele negativo se equilibrando no negativo, então isso é você tá no vermelho, você nunca consegue chegar no azul, ou seja, ter o equilíbrio. Mas você tinha
0: contas para pagar, todo mundo tem contas para pagar. Sim, como é que era isso, você?
1: Sempre. Você
0: recebeu o seu salário. Fala um pouquinho da prática, como é que você se sentia assim? Você trabalha há um bom tempo, é jovem, mas já começou muito cedo a ter a jornada de profissional. Fala para todos aqui como é que foi a sua jornada profissional, o primeiro trabalho, como é que foi a sua jornada como é que isso aconteceu na sua vida, já que educação financeira você não teve nas escolas, certo?
1: Certo, não tive.
0: Então, onde é que você teve educação financeira?
1: Eu só fui ter educação financeira quando eu cheguei na DSOP. Antes eu não sabia o que era educação financeira. Aí Reinaldo Domingos me pergunta, você tinha contas para pagar? Sim, claro, mas eu trabalhava com aquilo. Receber, pagar, gastar. Não receber, guardar. Era sempre gastando, era sempre pagando, era sempre equilibrando as contas. Se sobrasse bem, geralmente nunca sobrava.
0: Rita, eu tenho, eu tenho uma curiosidade. O que você fez com o seu primeiro salário? Porque todos nós tivemos o primeiro ganho, né? O que nós fizemos com ele? Você se lembra?
1: Meu primeiro salário, eu tinha 15 anos. Faz tempo, gente. Eu provavelmente gastei com algo para mim, eu não lembro exatamente, porque as responsabilidades elas chegaram a partir dos 18, 19 anos. Com 15 anos, o primeiro emprego é aquela novidade, né? Nossa, dinheiro, vou comprar, o que eu vou fazer? A liberdade de poder comprar o que você quer. Sem nenhum controle? Sem nenhum controle já aos 15 anos descontrolado. O que, que você fez
0: com esse dinheiro, Rita Ramos? Eu quero saber a prática, gente. Aqui é lugar da prática. Eu quero saber o que você fez
1: com ele. Com 15 anos, Reinaldo, assim você me complica. Não lembro exatamente como o que eu gastei. Você gastou tudo? Gastei tudo. É isso que eu quero saber. Gastei tudo. Gastou tudo. Guardou tudo. nada. Nada. O segundo salário. O segundo salário? <risos>
0: Também gastou gastei. tudo.
1: Gastei tudo, com certeza. Rita Ramos, teve uma coisa chamada
0: crédito. Ou seja, cheque especial. Cartão de crédito, isso você já conhecia quando começou a entrar na jornada de trabalho, na jornada profissional. Como é que é isso? Como é que você conviveu com isso? Me explica para nós aqui.
1: Aquilo foi o oásis, né? Foi a glória. <risos> você começa a trabalhar, aí você tem o quê? Limite de cheque especial com valor 3, vezes. Usei muito. Hum. Usei assim como se não houvesse amanhã. <risos> Cartão de crédito, todos que poderiam me oferecer para cada quinzena ali da, do mês. Um no início do mês, outro no meio, outro no final, para equilibrar qual que você usar. Então todos esses créditos eu usei sem controle. Mas, ô
0: Rita, como é que você conseguia pagar?
1: Aí que tá, né, Rinaldo? Nem sempre eu conseguia.
0: Gente, então não é só endividamento. É inadimplência. É quando o ser humano começa a não ter mais como pagar os seus compromissos. Ou seja, você tinha os compromissos do dia a dia, gastava, ok, ganhava, gastava, mas você tinha as prestações, os parcelamentos no cartão, é muito fácil parcelar no cartão no Brasil, é muito fácil, não? Todos os países não são assim, não, mas o Brasil tem muito disso, né? Eu posso comprar em uma, duas ou dez ou doze parcelas, até mais muitas vezes. Você fazia isso?
1: Fazia. E aí?
0: Ficou inadimplente. O tempo passou e aí? Continuou?
1: E na Rita, você de fato
0: veio trabalhar na DSOP porque era uma empresa de educação financeira, você queria aprender isso,
1: ou você veio
0: mesmo pela jornada de trabalho, você nem imaginava que ia encontrar um jeito de fazer diferente, um jeito de se educar. Como é que é isso?
1: Eu nem sabia o que era educação financeira, eu nem sabia qual era o propósito da DSOP. Naquele momento eu vim para trabalhar, já formada em secretariado há muitos anos, Vi a oportunidade de voltar ah, para a minha coisa, profissão. Você, você
0: falou que para mim, eu lembro disso, que você é executiva de um de presidente, de diretores de bancos. De
1: banco, sim. Eu fui secretária de um diretor de banco. E trabalhou no
0: centro da cidade de São Paulo.
1: Também trabalhei numa assessoria de cobrança.
0: Cobrança? Legal. Não, eu tenho uma curiosidade aqui. <risos> Gente... O que, que você falava? Como é que é o negócio de vitrine? Explica para eles aqui.
1: É que as vitrines, assim, eu tenho um contraponto muito interessante desses dois períodos em que eu vim para a DSOP e antes da DSOP. Porque eu trabalhei na região ali da Avenida Paulista, num banco, e ali tem um conjunto nacional, tem muitas lojas. Então, o meu horário de almoço, eu sempre vinha com uma sacolinha, porque as vitrines. Elas me chamavam. Era uma coisa impressionante <risos> aquilo. Então não tinha como resistir. Então foi um período realmente de é, muito descontrole. De você comprar sem saber o porquê comprar. O que, que a
0: vitrine falava para você, Rita?
1: Vem, Rita. Parcela. tá Vem, fácil. Rita. A primeira só daqui a 30 ou 60 dias.
0: Entrou na DSOP, começamos a, a fazer um trabalho. E aí? Conta a trajetória. porque a sua transformação começa exatamente nesse ponto, né? Você chegou numa empresa. Primeira coisa que você fez a própria DSOP foi um curso que eu me lembro.
1: Exato. E eu até
0: ministrava esses cursos Verdade. de educação financeira. Hoje somos franqueados da educação financeira que fazem isso, né? Cursos, terapias e outros mais. Mas naquela época eu ministrava e eu me lembro da Rita sentada no curso aqui na minha frente. E aí, como é que foi essa jornada?
1: Primeiro, que eu não acreditava muito naquilo, né? Então, mas acho interessante a proposta da empresa em compartilhar e mostrar o que é a empresa, qual é o conhecimento, o que, que ela faz, né? E fiz o curso, mas não foi só o curso que me fez mudar, foi uma série de fatores. E aí,
0: você aprendeu quatro pilares.
1: Verdade, aprendi.
0: Quais são? Você sabe de cor? Vamos ver.
1: Eu sei de cor. B. <risos> de... S, O, P. Então, o D, diagnosticar, o S, de sonhar, o O, de orçar, e o P, de poupar. Esses são os quatro pilares da DSOP. E cada um tem um significado muito importante. É a partir daí que você entende que você começa a mudar o seu comportamento. Cada pilar é um complemento.
0: Que legal! Quando você aprendeu os quatro pilares, da metodologia DSOP, você começou a praticar. né? Sim. E você teve, depois de um ano, uma surpresa. Fala da surpresa, aí, que é muito importante. Como é que é isso? Eu vou
1: voltar só num ponto que é importante. Eu não sabia o que era sonho. É um pilar muito importante na DSOP, o sonho. O que é sonho? Para que sonhar? Qual é o objetivo do sonho? Eu não tinha sonhos. É uma pergunta que o Reinaldo sempre faz. Então a primeira coisa é eu identificar onde estão meus sonhos, então, um ano de empresa, passei. Só que não foi só isso é, o meu maior presente. Quando a gente chegou no final do ano, novembro, é, próxima data até que eu iniciei na empresa um ano atrás, eu cheguei na sala, no Reinaldo Domingos, falei, Reinaldo, eu tenho uma surpresa para te contar. Eu tava muito feliz, muito empolgada, aí ele olhou para mim, Rita Ramos. Você vai casar? Eu falei, ainda não, Reinaldo, por quê? Ainda não tinha um equilíbrio nem financeiro. Como eu ia ter um equilíbrio na minha vida pessoal? Tudo se conversa. Ela
0: falou ainda. Quem vai querer uma pessoa só endividada? Eu lembro dessa frase, eu lembro dessa frase. Isso. Eu
1: falei, quem vai querer uma mulher toda endividada que só compra, que só gasta? Porém, já dando os primeiros passos para a mudança. Eu cheguei na sala do Reinaldo e ele perguntou: vai casar? Ainda não, Reinaldo, mas eu vou fazer uma coisa muito importante. É a primeira vez que eu vou guardar o meu 13. Repete,
0: é a... não, repete. Precisa... Olha, presta atenção naquela câmera, agora bem nos olhos, né? Para que as pessoas olhem nos seus olhos e falem assim: Uau,
1: fala. É a primeira vez que eu vou guardar o meu 13. Eu não vou usá-lo para nada eu não vou contar com ele para comprar nada, seja a primeira parcela ou a segunda parcela, eu vou guardar. Aí o Reinaldo, que bom Rita, mas e qual é o objetivo? Os sonhos, foi aí que eu comecei a entender o que era sonhos.
0: Uau né gente, isso significa então que se você guardar dinheiro por guardar, talvez você gaste no dia seguinte ou no mês seguinte. Quando ela guardou o 13, ela tinha um propósito, ela tinha sonhos atrelados a esse dinheiro. Faz sentido isso?
1: Faz total sentido, porque não adianta você só falar, eu vou guardar o dinheiro. E o propósito? É exatamente o que o Reinaldo disse. Se eu for guardar para guardar, amanhã ou depois eu quero comprar alguma coisa, aí eu tenho aquele dinheiro guardado. Mas se eu tenho um propósito para aquele dinheiro, aí muda totalmente.
0: Com isso, Rita Ramos, o tempo foi passando. você foi se empoderando da educação financeira. Isso começou e gente, ela casou Casei. com Wagner. Um beijo aqui, Wagner. Um cara extremamente organizado financeiramente. Aprendeu muito comigo no mundo da do empreendedorismo e tal. Mas então ela teve uma ajuda dentro de casa que era organizado e outra dentro do seu próprio trabalho. E com a metodologia da SOP, ela começou a sua guinada rumo o que a sua
1: independência financeira
0: Por isso então ela saiu do momento de endividamento não que saiu na verdade você saiu do momento da inadimplência porque o endividamento é ruim Rita
1: hoje você não. tem uma outra visão do tem, endividamento, uma, tem né? uma outra visão tem uma outra visão porque endividamento é algo que nós todos nós temos você tem uma conta para pagar você tem um financiamento de casa própria o financiamento do seu carro a sua conta de luz mensal, a sua conta de água mensal é uma dívida.
0: É orgulho, gente. Orgulho da Rita Ramos. E daí você continuou tendo sonhos, né? Eu sei que você... Aí foi a bola propulsora, né? A... Que ativava seu... o seu ser. Envolveu o marido, envolveu a família. E aí? Mas peraí, você não casou não tinha casado ainda? Ainda não. Naquela época? 2011, não. E depois casou quando?
1: 2013. Rapidinho.
0: Achou rapidamente o seu amor, né? Todo mundo queria uma investidora, não queria aquela super quebrada lá, não, queria uma investidora. A Rita Ramos já estava com a, a sua, sua reserva financeira para seus sonhos de curto, médio e longo.
1: Exatamente. E aí,
0: conta um pouco dessa história de realização nesse percurso. O que, que você realizou além do casamento? Óbvio, né?
1: É, eu primeiro passei para o momento do equilíbrio, né? Então, de endividada, eu passei a equilibrada. Então, eu já comecei ali a entender. Como que eu tinha que levar o meu comportamento na minha vida financeira, pessoal, profissional? São pilares ali que você tem que equilibrar. Então, fui passando, como o Reinaldo disse, conheci uma pessoa que já tinha, aprendeu muito com o Reinaldo na questão de empreendedorismo, mas na questão de educação financeira, ele já tinha isso. Então, eu não tinha para onde correr, gente. Chegava em casa, eu tinha uma pessoa já com comportamento da educação financeira. No trabalho, convivendo com o Reinaldo, com os trabalhos, palestras, com tudo que ele fazia lendo aquele material, ele fazia muitas terapias, antigamente Reinaldo fazia terapias e muitas terapias com pessoas assim, grandes empresários. Então eu ouvia aquelas terapias, eu ouvia aquele ensinamento, então não tinha aquilo é, como se fosse um mantra, vai entrando na sua cabeça, não tem como você fugir. Então identifiquei os meus sonhos de curto, de médio, de longo prazo, as minhas realizações mas o que foi mais importante foi eu entender o tempo das coisas em 2015 eu também cheguei para o reinaldo e falei reinaldo gostaria de comprar a minha casa própria junto com o marido e ele me alertou sabiamente rita não é o momento mas não é o momento porque porque eu já não tinha aquele valor não não era isso é porque nós estávamos num momento de mercado né aqui no brasil que não favorecia então por isso que a gente tem que esperar o tempo das coisas então tudo bem Vamos continuar poupando, vamos continuar reservando esse valor. E em 2019, olha só, gente, entrei em 2011, 2013 casei, 2015 eu já queria comprar a casa própria, mas nós só compramos em 2019. Ela
0: capitalizou mais recursos financeiros, não só o valor. E aí o crédito foi importante, porque quase todas as pessoas que você ouve fala assim: Ah, eu não quero ter dívidas. Na verdade, dívida é dinheiro. Dívida compra, dívida realiza sonhos. Também. E aí, Rita, você guardou? Em 2019, você já tinha recursos para dar o quê? Ah, hein?
1: A entrada. Ah. Exatamente.
0: Mas tinha mais dinheiro. Só que ela não gastou todo o seu dinheiro para comprar a sua casa
1: própria. Exatamente. Fala isso. Por
0: quê? Porque você precisava ter o quê? sustentabilidade? Exato. Não era a sua casa? Você realizou então o sonho da casa própria? Realizei, que, ah, realizei. E, e aí? E aí?
1: Maravilhoso. Acho que o mais gratificante que a educação financeira te traz é você proporcionar a você mesma a realização desses sonhos. É um sonho seu, é uma vontade sua. É, o Reinaldo ensina, né, sobre a entidade família, a entidade casal, né? Como que aquilo tem que caminhar junto e na sua vida profissional, como isso se encaixa, né? Então foi muito importante eu entender o tempo das coisas e aí realizar com consistência e ainda ter dinheiro guardado. Então não é você pegar tudo que você tem investido, é você saber como você vai aplicar aquilo.
0: O segredo da Rita foi que ela tinha um orçamento financeiro que aquela prestação, nos próximos anos tinha ou não tinha dentro do seu orçamento normal, tinha. sem trauma, tranquila trocou o aluguel por uma casa própria.
1: Pela prestação, exato.
0: Perfeita? Tranquila? Tranquilo. Fez o sistema saque, começou a diminuir também os seus já valores, começou. o impacto cada vez menor no seu orçamento, estamos em 2022, já já no 23 e tal. E como é que está isso? Você parou de sonhar? Foi só a casa? Como é que é isso? Fala mais aqui.
1: Aí. Não parei de sonhar. A gente não pode parar de sonhar nunca, porque eu acho que é a mola propulsora para você realmente... Seguir o que você quer na sua vida. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem brilho no olhar. É uma pessoa que não tem um propósito. E é a P trouxe isso na minha vida. Eu não tinha, eu tinha sonhos. Eu achava que eram sonhos, mas na verdade eram desejos imediatos. O que é um desejo imediato? Ah, quero comprar uma bolsa, quero comprar um sapato, quero. Mas você não deixou fazer, de fazer o cabelo. isso. Não deixei de fazer nada. Porém, hoje. As vitrines, se elas me chamam, eu não estou ouvindo. É, sou eu que falo com elas quando eu quero, porque eu não preciso mais daquela sensação de comprar. Então o sonho foi o um grande
0: antídoto né para você foi. evitar que caísse em tentação. Foi. Foi
1: isso. É, é aquela perguntinha: eu preciso disso? Aonde eu vou usar? Para que eu vou usar? É a pergunta que Eu você tenho tem que fazer. Dinheiro pra pagar Eu tenho isso? dinheiro para pagar? Quanto isso vai refletir no meu orçamento?
0: Olha, gente, ela é uma, ela é uma perfeita profissional de educação financeira. Ô Rita Ramos, além dos sonhos, nós temos necessidades. A necessidade que você falou
1: já um pouquinho antes, rumo à sua independência financeira. Fala para eles. Rumo independência financeira. E aí, gente, eu vou falar pra vocês assim com muita propriedade. Não é algo inalcançável, não é algo que você não vai conseguir. Basta você querer. É um comportamento, você vira a chave. Você vai virando a chave. Você não precisa mudar de hoje para amanhã. Eu demorei um ano, um ano pra guardar o meu primeiro décimo terceiro. De quantos anos já profissionais que eu tinha na minha vida? Então, assim... É a sua necessidade, a sua prioridade, é o que você quer para você. O que você quer para realizar os seus sonhos.
0: Independência financeira. Tem data marcada, Vamos, ó, segredo de Rita Ramos. Tem data marcada, vai ficar registrado aqui, Rita Ramos.
1: Tem data marcada, porque tudo na nossa vida a gente tem que pôr começo, meio e fim. Você tem que traçar um objetivo e ir atrás desse objetivo. Então eu tenho data marcada, Reinaldo. O
0: Wagner também tem data marcada, Temos porque datas. independência financeira é algo individual. Exato. Rita Ramos será independente, Wagner sua independência com a data sua. Fala aí, pode falar?
1: Pode, né? Pode falar. Pode falar, então fala lá. A minha data é 2027. Não tá longe se você pensar Você está assim. falando de 5 anos? Exato. Rita Ramos?
0: Tá ganhando bem, hein, gente?
1: <risos> Tô brincando, Rita Na Ramos. verdade, eu estou poupando bem.
0: Olha a diferença entre ganhar bem e poupar bem. Isso é muito melhor, né? Poupar, saber reter, Com certeza. proteger.
1: Não importa se você ganha um, se você ganha 10. Você tem que respeitar o dinheiro, independente da quantidade do valor. Rita então, Ramos, você tem cinco filhos? Eu tenho.
0: Quem são seus filhos? Como é que é isso?
1: Meus filhos peludos são os meus gatinhos. É o Dondon, o Fubá, a Mili, a Nina e a Magali, que chegou o ano passado. Ah, olha
0: gente, que lindo! É tão gostoso. Eu curto muito o que nós estamos aqui falando, porque ela hoje proporciona, tem a condição de cuidar né, de cinco gatinhos adotados. Né? assim estão é tão maravilhoso. Você vê que com tudo isso, ela consegue fazer com que seus sonhos se realizem. Está com data marcada, carimbada já para sua independência financeira. Não estou falando de liberdade financeira, porque tem pessoas que confundem. Liberdade Sim. sempre teve. A Rita teve muita liberdade de fazer o que ela quisesse com o seu dinheiro, inclusive antes de conhecer a própria DSOP. Tinha liberdade ou não tinha?
1: Tinha, por isso que eu me endividei. Usei a liberdade demais, além do ponto. E a independência vem como
0: chancela. Verdade.
1: Sabe o número
0: que precisa, sabe o valor que precisa, sabe que está aguardando a cada momento, sabe que tem a data marcada, e com isso, com a independência. E outros sonhos que eu sei que ela tem vários sonhos, ela não vai revelar todos aqui para você. Certamente ela tem sonhos coletivos, a família tem sonhos individuais, cuida muito bem da sua aparência. Tenho fala para nós como é que é o seu Instagram lá. Você tem o Instagram?
1: Eu tenho. Como é que é? Fala
0: aqui, vamos deixar gravado aqui para todo Ita mundo vamos. seguir. O que você faz no seu Instagram? Fala.
1: Todo dia de manhã, gente, a, a pandemia, ela trouxe aí algumas mudanças de hábitos para todos nós, né? Então, o que eu mudei, eu gostava muito de ir para a academia todo dia de manhã, fechou tudo, não tinha como, o que, que eu comecei a fazer? Buscar vídeos no YouTube, na internet, e fazer uh, esses treinos dentro de casa. Eu faço até hoje, só que aí eu descobri um nicho é, motivando as pessoas a fazerem algum tipo de atividade física. Então, todo dia de manhã... Eu levanto, faço meu treino, vou no Instagram, aviso todo mundo: gente, ó, meta cumprida, tudo certo. Tudo é você, basta você querer.
0: Como é que fala o nome do quem te segue lá? <risos> fala, você tem que falar. Então. Eu vou patentear isso. Não vai.
1: Cada um tem um jeito de chamar seus seguidores, né? Eu chamo de segui-fofos. Eu sempre falo: ah, meu um dia. Você pode ó, ser um segui Ó, Então fala pra
0: eles aqui, fala, fala pra quem tá te assistindo aqui, ó. Siga. Fala seu endereço, fala tudo. Aqui é um lugar democrático.
1: É verdade. Então, Bom, o que, que você vai ver no meu Instagram? Muita foto de gato, muitas plantas que eu gosto muito de cuidar, a natureza é importante e, enfim, a minha rotina na questão dos meus treinos diários. Então, você venha ser meu fofo no rita.ramos com dois S no final.
0: Uau, gente, <risos> é legal. Rita Ramos, eu fico muito feliz muito né ah vou fazer uma coisa pega o seu sim. copo aí tá? sim água. bebe água um pouquinho ela tem que beber água que a água faz bem para nós e vamos blindar blindar o quê a sua independência
1: independência vamos
0: lá 2027 você volta para esse espaço Volto. e vamos mostrar que é possível é possível tá fechado
1: tá fechado vamos lá Rita né? Ramos
0: gente muito obrigado por estar aqui conosco estou sempre muito feliz com as pessoas que passam por aqui né esse videocast, que é um modelo novo que a gente está trazendo, pessoas que são muito importantes. Porque às vezes a gente fala no espaço daqui da educação financeira, as pessoas falam, ah, isso acontece com ele ou com algumas pessoas. Não, Rita Ramos, de uma família simples, humilde, realmente batalhou na sua vida, buscou o espaço e, acima de tudo, se educou financeiramente. Por meio dessa metodologia tão importante da SOP, cientificamente, vivenciada, comprovada academicamente, hoje uma realidade para ela, para sua família, para os amigos que a seguem, pessoas que realmente fazem a diferença. Rita Ramos é esse, esse ser humano maravilhoso. Obrigado, Rita.
1: Obrigada, e dá Rinaldo. seu recado final
0: aqui para falar que você está muito feliz.
1: Eu estou muito feliz de ter participado hoje aqui do videocast com o Reinaldo e eu vou deixar um recado importante para você. Não pense que é tarde. A Mudança, ela depende de você. Então, pensa, eu comecei já tarde. Não vou falar quando para não entregar a idade, mas se já se passaram 11 anos eu aqui na DSLP e eu cheguei, você consegue também. É comportamento, não importa.
0: Sim. Simples assim. Obrigado, gente. Obrigada, Até o gente. Cidocast. Tchau, gente.